0: はい、こんにちは。Web3 スタートアップラジオの大二郎です。やっと明日ですね、イサリアムのマージが行われるということでですね。まあ、会話はお祭り状態ということで、明日の、どうでしょうね、何時ぐらいになるのかわかりませんが、そのブロックを生成される、そのまあ、数が、あの、残り、あの、まあ、数少ないっていうことでブロックを生成しきったらあのとある一定の地位を達するとプローブステークに切り替わるっていう話らしいんですけども、まあ、実際何時ぐらいになるのかちょっと分かんないので明日はあちょっとこまめに僕もツイッターとかを見ながらあの始まったとか成功したとかなんかそういうのが流れてないかね、逐一チェックできればなと思っておりますはい、まあ、歴史的なことですよねあの一つのこうブロックチェーンがあのコンセンサスアルゴリズムをあの変えるっていうあの歴史的な、えー、イベントで、まあ、これまであの、まあ、僕の知る限りでは他の、えー、ブロックチェーンではそのコンセンサスアルゴリズムを変えるっていう、まあ、その、まあ、回,回収というかあの開発って継続的な開発っていうのは行われた、えー、ことがないと思うので、まあ、ブロックチェーン史上初そのコンセンサスアルゴリズムが変わるっていうことで、えー、間違いないのかなと思います。もし何か他の何かかの仮想通貨ブロックチェーンでコンセンサスアルゴリズム変わったよっていうことがある、あの知ってる方はですね、ぜひあの教えてほしいですね。あの他の、まあ、ビットコイン、インサリアム以外のあので使われているブロックチェーンで何かそういうのがもしあったらですね、はいまあ、知識として,入れて,いても入れておいてもいいのかなとは思うんですが、はい、今日はですね、えっと、そのコンセンサスアルゴリズム、まあ、今回はイーサリア a がプル・ホブ・ワークからプル・ホブ・ステイクに変わるということで実はコンセンサスアルゴリズムっていうのは、まあ、そのブロックを基、え、さ、ー、んでいく、まあ、取引を承認するその承認の仕方ですよね、まあ、これがあることでその取引は間違ってないねっていうあの、まあえっと、取引が間違ってないからそれをまあ分散ててみんなで管理していこうだから間違いがなくてで中央も管理しないしあの透明性が保てるよねっていうところであのみんなで管理していこうよっていうその。ね、あの取引の承認方法ですね、まあ、これは実はプロホブワークステーク以外にもあの実はあるっていうことで今まで話をしていなかったのであの、まあ、今日話す以外にもねあのいくつかあるんですけども、えっと、はプロホブワークステーク以外に3つですね、えー、簡単に紹介していこうかなと思います、はいでまあ、まずあのその前にプロホブワークとステークあの簡単なおさらいですねプロフォブワークの方は、まあ、ビットコインですよね、に使われているコンセンサスアルゴリズムということで、まあ、世界初の、えー、暗号資産かつ、えー、それで使われているコンセンサスアルゴリズムですね。えー、これはですね、まあ、他の多くの、えー、いわゆるアルトコイン、ビットコイン以外の、えー、仮想通貨でも用いられているような、まあ、ベーシックな割とアルゴリズムであると。でまあ、ブロックを生成していくにあたってでそのブロックを確定する承認する人は、まあ、みんなその、えー、マイニングするコンピューターを使って、えー、複雑な、えー、演算ですねあの計算を処理を行ってあの、まあ、答えを探していくわけですがその答えは、あの、専門用語でナンス値って呼ばれるものなんですが、まあ、これを探すためにあの膨大なその計算を繰り返すわけですね。で、これに、あの、ナンス値を早く、一番早く見つけた方、えー、計算能力が早い方が、えっと、そのブロックを確定する、まあ、あの、バリデータとして、えー、選ばれて、で、その報酬として、まあ、ビットコインがもらえるっていうものですね。はい。で、これを、あのまあ、工場を作ったりとかで、そのマイニングのマシンを使ってやっているという感じです。なので、まあ、一番早くね、この何数値っていうの値を見つけた人が、まあ、ブロックの生成する権利を得る。まあ、これがいわゆるプルーフォブワークですね。はい。最初に生まれたコンセンサスアルゴリズムです。で、そのお次がプルーフォブステークですね。これは、まあ、誰がブロックを生成するかはランダムに決定されるんですけども、あの、通貨の保有量が多い人ほどブロックを生成する確率が高まるっていうコンセンサスアルゴリズムですね。ああの確率が高まるだけで実際選べれるのはランダムですね。はい、で、イーサリアムがこのプロホブワークからステークにのマージで移行しますよっていう話です。で、プロホブステークはワークと違って、まあ、計算能力を使ったそういう競争というのはないので、まあ、ブロックを生成する作業のまあ、ハードルが低くて、まあ、そのあの普通の PC でもあの普通に、えっと、マ,マイニングというか、えっと、バリデータとして選ばれればあの承認作業ができるという、ね、あの非常に、まあ、ビットコインのプルフォブワークと比べると、まあ、膨大な電力とかも必要ないので環境に優しいしかつ承認のスピードも速いという、まあ、メリットがありますね、はい、ただその保有量一応、そのバリデータ、あの、イーサリアムの、その、イーサリアムですと、えっと、そのステーキングで、ステーキングっていうか、あ、違う違う、あの、バリデータとして選ばれるためには、あの、イーサリアム 2.0 のブロックチェーン上に、えっと、3 2ーサ以上ですね、えー、ステーキングをしておかなきゃいけないと。あの要は、ロックしておかなきゃいけないですね。で、承認をされ、承認として選ばれるにあたって、その保有料によってですね、あの選ばれる確率が高くなったりするので、やっぱり通貨の流動性は少し押しやすいかなっていう指摘もありつつ、あのまあまあ、それよりプルホブワークよりは全然マシですねという話ですね。ちなみに、この32イーサー以上ステーキングして、で、バリデータに選ばれて、もしその何か不正なことをしようとしたら、ステーキングしているイーサーが全部没収されるということでですね、あのまあ、基本的にはあの正しく承認するのが、まあ、普通というか自然というかあの、まあ、もしそこであの不正な取引してハッキングあの、ね、あの取引がこう正しくないって分かったら没収、まあ、されるだけなのでプルホーブステークはそこでねあのななんだろうなセキュリティを担保されているのであのまあ大丈夫だと思うんですけど、まあ、ビットコインとかプロフォーバーグだといわゆる 51% 攻撃って呼ばれるあのマイニングする人たちがあのマイニングして答えを出すあのナンすちを求める人たちがいわゆるあ全体のネットワークの 51% を、えー、超えて、えー、51% が正しくない取引を、まあ、なんて言うんでしょうねあのグルであのやってしまうと、まあ、実際に、えっと、ハッキングというか不正な値を正しいと承認してしまうことが、まあ、理論上できるんですけどもただこれをやろうとするとあの何十億何億何十億っていうぐらいねあの、まあ、電力とあの、まあ、機械とか、まあ、そういう費用がかかってしまうので、まあ、ぶっちゃけねあの真面目にマイニングした方が報酬がもらえるっていうところで、まあ、それは一度も起こったことがないという感じですね。はいまあ、そういうこともあって、ビットコインは、ね、セキュリティが担保されてきているという、あのーまあ、話でもあります。はい、で、お次ですね、えっと、ワークとステーク以外の話に移っていきますね。プルフォーブインポータンスというのもあります。POL ですね。あ、I ですね。失礼しました。プルフォーブインポータンス。これは仮想通貨の保有量が、あのーでしょうまあ、危惧されるというか、あの、多いほど、その、バリデータとして選ばれやすいブルーホーブステークの、いわゆる、こう、まあ、進化版みたいな感じですね。保有、保有量にプラスして、取引回数とか取引量ですね。その、あの持ってる人の、えー、保有量が多ければ多いほど、かつ、まあ、取引回数とか取引量ですね。っていう、まあ、いくつかね、あの、指標を設けていて、その通貨に対する保有者の、まあ、いわゆる、あのー、重要さ、重要さ重要度インポータンスですね。大切さをスコアリングして、その結果をもとにブロック生成者を決めるっていう方法ですね。これね、結構珍しいあのー、コンセンサスアルゴリズムで、えー、仮想通貨っていうとネムですね。これが唯一採用されていると言われてますね。はい。で、まあ、こういろんな視点でですね、保有者がその仮想通貨、にとってあのこの人が重要なのかどうかっていうね存在をねチェックするっていうことで、まあ、プルホーブステークのようにあの流動性が落ちるっていうあの心配はあまりないのかなーっていう印象ですねはい、まあ、プルホーブステークの場合はやっぱり保有量をまあ、重視するの保有量だけを重視するっていう言い方の方が正しいですよねはいなのでまあ、若干流動性は落ちるのかもしれないですがはいまあ、プルホーブインポータンスっていうものがありますはいただ、あんまりネムでしか使われてないので、あんまりそのメリット、デメリットっていうのがこう公になってないというか、あまり議論されてないところではありますね。はいまあ、他の仮想通貨でもこういうえっとプロホブインポーダンス使われることがあれば、どんどんそのまあいい点、悪い点っていうのがはっきりしてくるんじゃないかなと思いますね。はい、ちなみにネムだと、バリデーターとして選ばれて、取引を承認とかブロック生成するときの作業は、まあ、ビットコインの子だとマイニングっていうんですけど、ネムだとハーベストっていう言い方をしますね。はい、収穫っていう意味ですね。はいえっ、ー、と、じゃあ、お次いきますね。えー、次は、プルーフォーブ・コンセンサスですね、えー。これはですね、もう条件を満たせば誰でも取引を承認できる。えー、あのー、これまではですね、失礼しました。これまでは、あのー、条件を満たせばですね、えー、例えば、プルーフォーブ・ステていくだと32差、えー、ステーキングしていれば、まあ、ランダムで選ばれるという方法なんですけど、このプルーフォーブ・コンセンサスの場合は、バリデータにと呼ばれるまあ人がいますね。で、その取引の承認作業を行う、その、もうすでにあの特別なノード、PC とかあのスーパーコンピューター、多分まあスーパーコンピューターに近いものですね、ノードが存在していて、その人たちがまあ承認作業をするということで、バリデータの8割以上がそのトランザクションをまあ承認すれば取引ができるようになるということで、バリデータ同士がね、あの承認者として、えー、正しいよね、正しいよねってこうね、認め合うことで、ネットワークが形成されていくっていうことで、まあ、割と悪い人、悪意のあるバリデーターによるその不正行為っていうのが防げるんですが、まあ中央集権的なんですよね。はい。バリデーター 80% 以上がトランジャクソンを承認すれば取引できるようになる。かつ、あの、もう承認する特別のノードがあるっていうところで、うん、まあちょっとね、管理する側がその不正を行っても、まあ、それを見抜くことができないと、まあ、事実上ね、あのー、なんか問題抱えている可能性はあるので、まあ、あの管理する側が、ね、グルだとね、あのーまあ、見抜けないというか気づけないので、あのー、どうなんでしょうっていう話なんですがただそのバリデーターはあの信,頼性信頼性の高い企業とか組織がまあ導入するならまあ問題ないんじゃないかっていう話ですね。はいまあその何て言うんでしょうね正しい正しいというか信頼できる企業がやらないと逆にそのきその仮想通貨って価値が上がらないですよねあの怪しい人たちがその取引を承認する仮想通貨なんてねあ,のあんま危なっかしくて使いたくないですよね持っててもすぐねあ価値が下落したりとかあのなってしまうとあの意味がないのでそこはあのそういう,、まあでしょうねまあ、コインチェックみたいなそういうあの金融系に、えー、強い企業が入るっていうのは、まあ、あの当たり前なんじゃないかなと思いますねはいまあいわゆる限られたバリデータがあの承認作業を担当していくっていう話ですねあの、まあ、限られた人がもうあの毎,日毎,日毎回毎回毎回っていうかあの承認していくんで、処理のスピードはえ早いっていう。まあ、特徴はあります。はい。で、これ使っているのはリップルですね。えっと、割と国際の送金システムとしてですね。まあ、利用されたりとか、あの、結構スピードが速いっていうことで、あの世界各国の金融機関からも、あのリップルいいんじゃないかっていう、注目を浴びているところもありますと。はい。で、今日は最後ですね。デリゲーートプルフオブステークっていうものがありますこれも、えー、とプルーフオブステークの進化版ですね、えー、仮想通貨ではリスクという仮想通貨に使われているコンセンサスアルゴリズムですデリゲートプルーフオブステークですね、はい、で最近だとこのデリゲートプルーフオブステークを使う暗号資産が増えているようなんですが、あのー、これ、まあ、プルーフオブステークと何が違うかというと、あのー POS だと、まあ、インスタの保有量が多い人が、まあ、優先されて、まあ、ランダムで選ばれる話ですがあの、デリゲートプルフォーブステークの場合だと、通貨保有量によってそのあの重みをつけて投票を行うんですよね。で、投票を行って、そこでブロックの生成,生成者を決めていくという感じになります。あのディスクの、えー、ステーキングサービスあコインチェックとかだとあの、このデリゲートプールオブステークを使っているあのリスクですねあの。で、ステーキングサービスとかも提供しているみたいですね。はいまあ、ステークホルダーに代わって、トランザクションですね。トランザクションを検証、トランザクションの検証を、まあ、デリゲートなんであの、まあ、代表して代表を任せる、委任するですね。はい、委任する、その委任された人、デリゲートといいますか、デリゲートに対して、まあ、投票を行うシステムというところであで、投票の時にですね、そに発言権が、まあ、あ,のあって、その所有している通貨の、まあ、保有料に比例して、えーまあ、選ばれるという感じになってきますね。でまあ、これのメリットとしては、まあ、トランザクションの,あの承認作業を、まあ、委任されたそのデリゲートという人が行うので、まあ、必要なその承認数っていうのを減らすことができて、まあ、スピーディーに、えー、かつスケーラビリティを持ったままあのー、承認作業を行うことができるという感じですただそのデリゲートの人デリゲートを選ぶときにですねあの発言権っていうのがあってこの人がいいよねってこう選ぶんですけどその時にやっぱりね通貨の保有量に比例するんですよ多く持っている人の方がが発言権が、まああるっていうまあなんか割とまあそういうのはなんて言うでしょう昔からありそうなイメージ、あのー、お金持ちの方が発言権あるみたいな,なんかそんなイメージですけど、あのー、ここはセキュリティとか公平性っていう観点で言うとまあ若干問題はあるかなっていう感じですねはいまあ要はもうお金持ちのね少数の人たちがえ割と意思決定を,を行ってしまうそこにその意思決定が集中してしまうっていう可能性があるので、うんまあ、そのなんて言うでしょうグルになって、えー、何か大悪いことを企むっていう可能性も、まあ、少なくはないっていう感じですね。はいまあ、このま e l e g a t e p r o o f of s リスクとイオスですね、が使ってますね。はいまあ、こんな感じでですね。えっ、ー、と、プルーフオブインポータンスからね、ねプルーフオブコンセンサス、そしてプルーフ、デリゲートプルーフオブしていくと、えー、3つ紹介したんですけど、えー、これ以外にもですね、例えばプルーフオブバーンとか、プルーフオブオーソリティとか、あのー、いくつかまだ種類はあるんですね。はい。まあ、このあたりは、えっ、ー、と、またおいおいね、えー、話していければなと思います。面白いですよね。こういう、いろんなこう、セキュリティを守りつつ、あのー、そんな仮想通貨での取引とか、えー、処理を、えー、承認していくっていうあの、まあ、ここを承認する仕組みっていうのはやっぱりいかに公平性を保ってかつセキュリティを守られた担保された、えー、承認方法になっているかどうかっていうとです、ね、あとはまあその承認する人いわゆるバリデータの人たちが誠意を持って承認するかっていうあの真面目にあの承認するような、するような、というか承認されるような仕組み、環境に、まあのまあ、誘導されるようなコンセンサスアルゴリズム、まあ、ビットコインのようなあの悪さするより真面目にやった方があの儲かるみたいな、あのなんていうんでしょうね、性善説みたいな、なんかそういうところに紐づいた、えー、コンセンサスアルゴリズムだと、うん、うまくいくのかなっていうところですね。あとはあの流動性ですねそのコンセンサスアルゴリズムが複雑すぎる、承認の数が多かったりすると、なかなかその取引が進まない、イコールスピードが遅い、スケラビリティがないみたいな話になってくるので、まあその流動性というところもまた、えー、一つキーワードとなってくるのかなと思います。はいというような感じですね。はいまあ、コンセンサスアルゴリズム。まあ、あのーまあ、こういうものもありますよっていうところでですね、ぜひぜひまあ勉強していきましょうというところでございました。今日のエピソードですね、コンセンサスアルゴリズムアップープオブ・ワークステーク以外にもたくさんありますよっていうお話でございました。明日のマージですね、楽しみ、明日でないわ、もうあの今日かあの9月15日ですね、に行われると言われてますが、無事今日あの行われるのか、そしてこの後明日以降にまあ延期になってしまうのか、はい、あのー、ぜひ注目していきたいなというところですね。はい、ということで今日のエピソードが役に立ったいいなと思ったらぜひフォローをよろしくお願いします。それでは皆さんの素敵な一日をお過ごしください。また明日お会いしましょう。